0: Municípios aguardam pela disponibilização de advogados nas esquadras no quadro do recolher obrigatório. Aparatoso
1: acidente fere e mata três pessoas na estrada circular de Maputo.
0: Governo quer reverter carência de profissionais em diversas áreas do setor da saúde.
1: João Machatini promete resolver crise de água que assola a província de Nampula.
0: Olá, bem vindos ao então, Fala Moçambique. Estamos em direto em simultâneo com as redes sociais. Municípios da cidade de Maputo aguardam pela disponibilização de advogados pela ordem dos advogados nas esquadras no âmbito de recolher obrigatório.
1: Isso acontece numa altura em que há queixas de atrocidades por parte da polícia.
2: Recolher o obrigatório das 21 às 4 horas para a região do Grande Maputo levou à ordem de advogados, através deste documento, a disponibilizar 50 advogados inscritos na gremiação para intervir sempre que necessário de plantão nas esquadras e brigadas da PRM e Polícia de Trânsito, assim como prestar a devida assistência jurídica aos cidadãos durante este período uma medida que é aguardada com muita expectativa, numa altura em que há relatos de supostas atrocidades no terreno.
3: Eu acho que foi
4: muito bem, é bem-vindo, porque se formos a ver, a polícia, eu acho que a polícia ainda não está preparada para lidar com esse assunto, tanto que eles agem, eu sim posso dizer que agem por por conta própria. Isso porque assistiu uma ocorrência em que... Um jovem que vinha do hospital foi bruscamente levado para a esquadra,
3: às pancadarias.
2: atrocidades que levam a questionamentos.
0: Às vezes nem procura saber por que, é que está naquela hora, de onde é que vem, o que estava a fazer tem sido agressivo, quando isso é complicado.
2: Nossa reportagem procurou informações junto à Ordem de Advogados sobre a implementação desta iniciativa, que já é de domínio público, mas sem sucesso. Aliás, no mesmo documento, a Comissão dos Direitos Humanos e a Ordem de Advogados indica que a presente iniciativa se enquadra no âmbito da colaboração e apoio às autoridades para o cumprimento da legalidade e humanização na abordagem e atuação policial enquanto vigorar a situação da calamidade pública. E O comando-geral da PRM já reagiu em face ao comunicado da Ordem de Advogados e afirma que ainda não houve encontro entre as partes para a coordenação desta medida. Diz ainda que a decisão... É unilateral. O Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique afirma que, assim que for comunicada pela ordem, poderá se pronunciar sobre a efetivação desta iniciativa.
0: O um aparatoso acidente de aviação feriu e matou ocupantes de uma viatura ligeira na manhã desta quinta-feira na estrada circular de Maputo.
4: A jornada laboral ainda estava para iniciar quando acabou em morte na estrada circular de Maputo. O veículo transportava pedreiros do estaleiro para o local da obra. A velocidade que empreendia não o permitiu descrever a rotunda. Duas pessoas morreram no local e um na ambulância, a caminho do hospital. Muitos feridos graves. Estes acusam o
5: condutor. Do jeito como ele estava a correr, como ele estava a andar mesmo. Deu para notar que lá da saída, de lá onde saímos até cá...
4: Nós reclamamos com ele. O máximo de velocidade que pode é o que as vítimas dizem que tal condutor tem aplicado sempre que os transporta e rejeita qualquer correção.
6: Ele sempre anda mal, sempre contamos com ele mesmo, reclamamos sobre isso.
7: Ele anda mal sempre, nós reclamamos sempre. Essa maneira de andar, até hoje comentamos, por que não te leva para ir conduzir a ambulância? Por que não vai conduzir eu? carro de discord de... hoje mesmo falamos disso aí, antes de não subir. Essa maneira de andar não é bom, mas ele sempre anda assim.
4: Terão submetido queixa ao patronato, mas este esteve sempre do lado do condutor. Ganhar tempo é o lema da empresa.
6: O problema é que mesmo reclamando esses nossos patrões chineses, são, também, são as primeiras pessoas que dizem que você tem que andar muito rápido. Reclamando ah, é... isso não é... Não é...
4: Os patrões é que dão orientação aos motoristas para andar em alta velocidade?
6: Mesmo, sim, sim. Mesmo na semana passada, nós mandamos parar o carro aí, enquanto vinhamos aqui na, na, na costa de fazer um trabalho. Mandamos parar o carro, discutimos com ele, mesmo assim ele não para de fazer.
4: No exercício da retirada das pessoas da mata para a ambulância, há uma vítima que não tinha sido vista, pois tinha sido projetada com o embate do acidente para a mata grossa em frente à Casa Jovem e agora, descoberto, está a receber a devida ajusta. Rotunda de Casa Jovem, um local que, segundo moradores, conhece muitos acidentes. Neste incidente, quando o carro perdeu direção, galgou o degrau do passeio, capotou e projetou todos os ocupantes para a mata e contra obstáculos como postes e pedras.
8: É sabido, aqui sempre tem sido frequente acidentes, é porque os automobilistas é, não têm respeitado aquilo que é a norma das estradas. e Principalmente ali na tunda, ali, não é a primeira nem a segunda vez, e é
4: exatamente o que vemos hoje aqui. O Hospital Central de Maputo fala do estado clínico das entradas registradas.
9: Estão com diagnósticos suspeitos, né?
4: na verdade de traumatismo crânio encefálico, traumatismo cervical, trauma na coluna lombar e ferida avulsiva. Estão em curso na estrada circular obras de redução de degraus de rotundas para minimização de danos em acidentes deste tipo.
9: É bom para que os carros não tenham mais danos, mas não significa que vai diminuir o, coisa, o, o acidente. Não sei se é falta de sinal antes de, 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 de da rotunda, não sei o que se passa, mas sempre isso eu até no chapa, depois desta rotunda, ao terceira rotunda lá que entra para... Para, não sei... Para Zimpeto? Não, não Zimpeto, entra para Matendene. A chapa estava parada ali, o gás bateu a Artunda e depois desviou para nós, no chapa.
4: Em algumas rotundas, as reduções já estão concluídas. Há, entre cidadãos, quem esperava a diminuição também dos diâmetros.
0: Moçambique continua a encorajar o uso de uma máscara de proteção facial reforçada pela viseira. O
1: facto surge depois da recomendação do Centro de Controlo de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos da América para a utilização de duas máscaras para a prevenção das novas variantes da Covid-19.
2: É a Covid-19 a exigir novas fórmulas. Em face às novas variantes, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos da América recomenda o uso de duas máscaras, ou seja, a utilização de uma máscara reutilizável por cima de uma máscara cirúrgica, ou seja, descartável. Alguns moçambicanos residentes nos Estados Unidos da América já estão a usar as duas máscaras. Cá
10: nos Estados Unidos.
11: Temos o um grupo que já havia usando uma máscara e agora usa duas máscaras, por exemplo, eu tenho aqui duas máscaras, temos aqueles que também só usam uma máscara, temos uns que usam uma máscara, mas só cobrem a boca, não cobrem o nariz também e a máscara deve cobrir a boca e o nariz e temos aqueles que não usam máscara.
2: É uma recomendação que surge numa altura em que o país registra o aumento de número de infecções causadas pela nova variante originada de países como o Brasil, África do Sul e Reino Unido. As autoridades nacionais de saúde continuam a encorajar o uso de uma máscara reforçada com a viseira.
3: Nós, ainda no Ministério da Saúde, recomendamos a utilização de uma máscara. Não não, não temos evidência, porque isto aqui faz-se com evidência. né? Faz-se com evidência. Então, uma coisa é aquilo que o um país adotou, mas nós temos que fazer uma análise interna no nosso país e ver como é que isto pode ser aplicado. Mas, neste momento, é importante é, duas coisas. Uma, uso de viseira e uso de máscara. Esta combinação de viseira e máscara é uma combinação boa para reduzir a transmissão Deste, do, 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 do vírus. O
2: apelo, uma vez mais, é para a estrita observância das medidas de prevenção.
3: Se as pessoas confinarem-se, circularem só quando for necessário, é, restringir é, aglomerados, é lógico que o vírus vai ficar confinado. E aí o controle é melhor, porque corta a cadeia de transmissão. Corta a cadeia de transmissão. Então é importante que continuemos a Implementar com rigor as medidas de prevenção é fundamental.
2: Alguns munícipes consideram que, independentemente do uso de uma ou duas máscaras, o mais importante é a prevenção.
12: Reforçar muito mais de,
6: em termos do uso da máscara, porque a pandemia não é uma brincadeira, é uma realidade. O uso da
9: máscara, não é? essa máscara já em algum momento incomoda, não é? Mas se é para um bem maior que é a saúde, acredito que usar mais uma. Epá, seremos obrigados a usar, não é?
2: Em alguns pontos da cidade de Maputo, há um aparente uso rigoroso da máscara de proteção pelos municípios.
1: E por falar em novas variantes, transportadores e passageiros desobedecem medidas de prevenção da propagação do novo coronavírus, com destaque para a desinfeção das mãos. Por outro lado, mototaxistas dizem que transportar um passageiro de cada vez prejudica o negócio
4: de produtos higiênicos para desinfectar passageiros é o que as autoridades exigem dos transportadores. Os poucos que os têm não aplicam a medida sob alegação de recusa por parte dos passageiros.
11: É obrigatório, mas as pessoas não querem. Agora nós não temos motivo de obrigar. Não aceita. nem todos aceitam. Não aceitam? Nem todos aceitam.
4: O que, que alegam? É para dizer que é pirata. É quase uma troca de acusações, pois os passageiros dizem que os transportadores não mostram pretensão de os desinfectar ao acederem aos veículos.
8: A propósito, nem recebi o álcool, eu só subi e pronto. Agora, eu acredito que sejam medidas que devem ser tomadas, né? em que deveria haver uma fiscalização básica para se saber se, afinal de contas, estão a cumprir com as devidas recomendações dadas ou algo
4: do gênero. Entramos em quase todos os autocarros que encontramos neste terminal e os passageiros dizem não ter desinfetado as mãos à entrada e criticam a atitude dos transportadores numa altura em que um pequeno descuido é fatal.
0: É, quando subi aqui no Chapa não mostraram nenhum desinfetante, não desinfetaram os passageiros e não, e não há cumprimento do, das medidas de prevenção.
4: Há ah, entre os passageiros quem trata de se precaver. Eu
9: também, para já, para já, trago o meu álcool gel. Bem, na verdade, isto é uma responsabilidade de cada um de nós.
11: Na verdade, isto está a acontecer. Então, cada um de nós deve tomar lá as suas medidas, que tem que tomar isto, levar isto a sério.
4: Os mototaxistas com recurso à chopela dizem-se prejudicados com a medida de carregamento de um passageiro de cada
6: vez. É um desfalque, porque... Na maioria das vezes carregamos pessoas que vêm da mesma família, por exemplo, são duas pessoas, é um casal. Automaticamente tu tens que deixar um e levar outro, isso já não vai funcionar. Isso vai implicar na perda de clientes, porque um passageiro singular é muito raro de carregarmos Outros, se calhar, fazem contribuição, viajam duas pessoas, dividem a conta. E com essa não valer de carregar só uma pessoa vai nos ser muito dificultoso no que diz respeito ao fluxo de clientes. Vamos ter muitas perdas.
4: As autoridades dizem estar para garantir que o cumprimento dessas medidas resulte na redução de contaminações, internamentos e hábitos por Covid-19.
0: Moçambique continua com déficit em recurso humano especializado no setor da saúde.
1: Para reverter o cenário, o setor vai potenciar a formação acelerada do pessoal especializado em saúde.
13: Com pouco menos de 30 milhões de habitantes, Moçambique continua aquém de responder às exigências da Organização Mundial da Saúde em cuidados de saúde básicas. É que atualmente o país conta com um rácio de 7 médicos por 100 mil habitantes, o que está aquém dos 10 médicos exigidos pela Organização Mundial da Saúde, apesar de ter crescido nos últimos anos 3,2%.
4: Nos últimos cinco anos... O Ministério da Saúde graduou 118 enfermeiros especializados em instrumentação, 216 técnicos de anestesiologia e 9 em cuidados intensivos. Neste momento, estão em formação apenas 38 enfermeiros e técnicos de instrumentação e 38 em anestesiologia.
13: Este quadro, segundo o Ministro da Saúde, mostra o quão é crítica a situação de recurso humano no setor da saúde de Moçambique, e mais crítica ainda, a situação de mão de obra especializada. Daí a necessidade de se investir na capacitação de recurso humano, mas recurso humano dotado de espírito de sacrifício e deontologia profissional.
4: Neste processo, vamos incutir aos formandos a necessidade de profissionalismo, ética
13: e deontologia.
4: Esses últimos três valores da classe médica, de alguma forma estão beliscados.
13: A Secretaria do Estado revelou que, para responder às necessidades ao nível da cidade de Maputo, prevê-se a formação de 280 profissionais em exercício nas diversas áreas, mas sem descurar dos novos ingressos.
0: No âmbito da formação dos novos ingressos, prevemos no quinquênio 2020-2024, formar um total de 600 profissionais de saúde através do Instituto de Ciências de Saúde de InfoLenco. Portanto, estamos a referir aqui uma média de 120 formados por ano no Moreste que irá contribuir sob maneira na melhoria do rácio profissional-saúde-habitante e não só na cidade de Maputo, como também em todo o país.
13: Atualmente, Moçambique conta com 357 médicos especialistas de várias áreas, sendo que 60% destes encontram-se em Maputo e existem até especialidades que não dispõem de especialistas como cirurgia abdominal, cirurgia cardiovascular, cirurgia torácica, entre outros. Esses dados foram avançados na cerimônia da abertura do seminário sobre a formação acelerada de pessoal de saúde, encontro que discute formas inovadoras e eficazes para a formação acelerada de profissionais de saúde especializados, bem assim as melhores formas de retenção dos profissionais especializados já existentes.
0: O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatin, entregou esta quinta-feira na cidade de Nampula 22 casas destinadas aos jovens no âmbito do projeto Habita Moçambique.
11: Há vários anos que Matilde Luabo, funcionária em das instituições públicas da província de Nampula, vem vivendo numa casa arrendada. Com a conclusão das 22 casas destinadas aos jovens e entregues esta quinta-feira, pelo ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatini, viu uma grande oportunidade de ter uma das residências destas, que são do tipo 2, devidamente apetrechadas e em condições para o começo de uma nova jornada da sua
14: vida. Decidi abraçar o projeto, porque ele vem mesmo para nos ajudar, porque eu choro dar uma casa, no fim eu sei que a casa não será minha, mas agora eu vou pagar uma casa que eu sei que no final a casa vai ser minha.
11: Antes de ocupar o cargo de secretário de Estado da província de Nampula, Mete Gondola foi há alguns anos um dos beneficiários de um projeto similar, na capital do país, por isso falou das múltiplas vantagens.
9: Eu ao assistir esta oportunidade que mais jovens vão beneficiar Hoje, revejo-me na altura em que, com bastante satisfação, recebi a casa na altura na Vila Olímpica. Revejo-me na alegria contagiante, na forma como a família toda festejou, a oportunidade de que nos chegar.
11: Além das 22 casas inauguradas esta quinta-feira pelo Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, a fonte anunciou igualmente o arranque em breve de vários projetos no país para que os jovens continuem a ter habitação.
6: Este ano mesmo vamos arrancar com mais 36 casas aqui neste terreno em que nos encontramos. Há dois subprodutos do projeto Habita Moçambique, que é o Renascer. Oui, qu'il faut lancer tout à même aqui na, 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 na província de Nampula, que prevê a construção de, 10, de 100 casas. Para além disso, temos também o projeto Melhoria que vamos lançar ainda hoje em Cabo Delegado. Também iremos construir mais 100 casas aqui para a província de Nampula.
11: Estas casas fazem parte do segundo lote de habitações edificadas pelo governo e seus parceiros inseridas no âmbito do projeto Habita Moçambique. Machatini fala da questão de qualidade.
6: Temos ter empreiteiros que possam, portanto, executar tal o qual está no caderno de encargos. Sabemos que o empreiteiro, aquilo que quer é ganhar numa obra, então, faz de tudo para ganhar. Então, o que nós temos que fazer é colocar lá também fiscais que sejam implacáveis a qualquer desvio do seu ponto de vista daquilo que está previsto no caderno de encargos. Para a
11: construção das casas em alusão, foram gastos mais de 40 milhões de meticais.
0: O bairro Malemboane, em Inhambane, ganha nova escola secundária. O estabelecimento
1: de ensino vem encurtar as distâncias dos mais de 100 alunos do bairro e arredores.
15: Trata-se da escola secundária 4 de outubro, uma infraestrutura construída de raiz no bairro Malemboane, na cidade de Inhambane. A mesma é composta por oito salas de aula, totalmente equipadas com carteiras para os alunos, secretária para os professores, um bloco administrativo, além de casas de banho. Numa primeira fase, a escola vai beneficiar a cerca de 900 alunos do primeiro ciclo do ensino secundário que tinham de percorrer 5 km para chegar numa escola secundária. A diretora de Educação e Desenvolvimento Humano, em Inhambane, Palmeira Palma Pinto, fez saber que a construção desta infraestrutura tem em vista melhorar cada vez mais a qualidade do ensino.
2: Que as infraestruturas irão melhorar a qualidade do ensino, gostaríamos que realmente estas infraestruturas fizessem jus, que contribuíssem porque não é o um elemento único acabado, as infraestruturas é mais um elemento que contribui para a qualidade de
13: ensino.
15: O governador de Inhambane Daniel Chapo apelou aos professores, alunos e à comunidade de Malembuani a cuidar da infraestrutura.
13: Pararem aqui, Vamos
8: ver que os vidros estão completos nas janelas as nossas carteiras estão aí bem completas e boas, não estão estragadas e também Aqueles amigos do alheio, os ladrões, nas noites, podem vir aqui, subtrair algumas coisas que pertencem pertence a todos nós. Para que isso não aconteça, vamos nos organizar como comunidade, apoiar os nossos professores, as nossas professoras, a nossa diretora, ao nosso diretor pedagógico, para termos uma escola organizada e que possa servir gerações
15: Na mensagem lida pelos alunos durante a cerimônia de inauguração, agradeceram e prometeram fazer de tudo para manter limpa e em bom estado a escola, mas pediram biblioteca e água.
0: Queremos assegurar que estamos cientes de que o governo moçambicano enfrenta enormes desafios e dificuldades em responder às inquietações de todos nós. Entretanto, queremos desta forma pedir humildemente uma biblioteca escolar e devidamente apetrechada sala de informática, corrente elétrica e o melhoramento das vias de acesso a este espaço paradisíaco. Queremos agradecer a todos por esta conquista e comprometer-nos perante a vós a cuidar com muito carinho deste presente valioso e estudar mais para corresponder ao esforço compreendido na edificação deste manancial do conhecimento.
15: Em jeito de resposta ao pedido dos alunos, Daniel Chap fez saber que a Ideldade de Inhabarim, presidida por Benedito Guimino, vai construir um sistema de água e que estão em curso ações para a colocação de energia no local. Com a entrada em funcionamento desta escola, a província passa a contar com 87 escolas secundárias.
0: O cidadão foi morto pelo seu amigo depois de uma discussão no distrito de Mussurice, na província de Manica.
8: Uma amizade que terminou em morte no distrito de Mussuris em Manica. Samuel Carlitos e Petros Lázaro eram amigos de infância. Partilharam vários momentos. O companheirismo e a confidencialidade estenderam-se para o consumo de cannabis ativa vulgo-surium. Sob efeito de droga, a amizade dava espaço para risadas, mas também para pancadaria e ameaças de morte. Ameaças que ganharam consistência de promessa. Na calada da noite, Samuel dirigiu-se à casa do amigo, empunhando faca. Sem muita conversa, conta-se que Samuel Carlitos deu vários golpes à vítima, que acabou por encontrar a morte. O acusado foi conduzido ao comando distrital de Mussurisi. Dizem que lutei com ele no dia anterior, mas eu não lutei com ninguém. E neste dia em que ele morreu, eu não estava na zona. Me recordo que foi num domingo eu havia saído para visitar meus familiares. A esposa do finado rebate e diz que viu quando o falso amigo introduziu-se na residência, obrigando-a a manter-se calada e depois espetou a faca na parte de abdômen. Eles viviam em constantes brigas, mas naquele dia a briga terminou mal. Foi ele que matou meu marido. Na zona só se pede que a justiça seja feita.
15: Ele não tinha problema aqui na zona, só de repente nós admiramos uma brigada, é desse dia que fomos informando que o nosso vizinho aqui perdeu a vida. A
8: detecção do suposto homicida foi possível através de um trabalho conjunto entre a PRM e o Cernic. O
16: fato é este que a polícia repudia de forma veemente e apelamos mais uma vez a todos os cidadãos para que, sempre que tenham é, contendas, pautem pelo diálogo para resolver as, os seus problemas.
8: Tratando-se de um crime passional, foram lançadas, foram acionadas as linhas operativas no sentido de esclarecer este ato criminal. Caso se prove que o cidadão teria cometido homicídio voluntário simples, o mesmo corre uma pena que varia de 16 a 20 anos de prisão, segundo o Código Penal. Os restos mortais do Petros Lázaro já foram a enterrar no cemitério local.
0: Segundo autoridades de Nampula, aumentaram os casos de cólera naquela província nortenha do país.
1: Dados divulgados esta quinta-feira indicam que 150 pessoas já sofrem com a doença.
11: Os casos de cólera na província de Nampula antes eram registrados com muita incidência no posto administrativo de Namialo, no distrito de Meconta, e agora já eclodiram para o posto administrativo de Corani. Os dados anunciados esta quinta-feira pelo secretário de Estado nesta província de Metigondola apontam para 150 pessoas com a doença, dos anteriores cerca de 130 casos.
9: Até, até hoje temos cerca de 105, 155 casos cumulativos no, no distrito de Meconta, estes casos estão distribuídos em duas componentes, uma uma ocorrência ao nível do posto administrativo de Namialo e outra a ocorrência ao nível do posto administrativo de de, de Corane. No caso específico do, do, do posto administrativo de, de Namialo, temos uma ocorrência acumulativa de cerca de 127 casos. Nos últimos dias, até o dia 8, estávamos a monitorar cerca de 15 casos em
11: é, 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 é processo. Além do distrito de Meconta, onde já foram reportados 150 casos de cólera, há relatos de diarias nos distritos de MoMA, Memba e incluindo a cidade de Nampula, sendo que o deficiente de saneamento do Meio continua a ser um grande problema. A situação do deficiente de saneamento do Meio verifica ficar tanto a nível dos bairros assim como o nível dos mercados. E repare que neste ponto onde nos encontramos, por exemplo, a entrada do mercado de peixe, Mas a situação de degradação do local é tida crítica, o que atenta contra a saúde pública. A situação é do pior e do pior e do pior. Todo o mercado, desde que nos tiraram de lá para aqui, nem atrás nem à frente. É assim mesmo a situação, de água. O governo diz estar a desenvolver uma série de atividades, incluindo as de sensibilização à população sobre o cumprimento das regras básicas de higiene pessoal e coletiva.
9: O mais importante nesta nesta fase, do nosso lado, é assegurar que este processo não, não, não possa se transmitir para os outros distritos. E para isso, estabelecemos uma cerca por parte do, do, do pessoal da saúde, fazendo monitoria em, todos os, em todas as localidades, fizemos ah, o levantamento de cerca de 16 amostras e estas amostras foram submetidas à análise laboratorial que fez a confirmação de ocorrência desta situação. Em
11: termos de medicamentos, o executivo de Nampula diz estar com uma capacidade para assistência à população até pelo menos três meses.
1: A província de Sofala recebeu da Embaixada da China ventiladores e geradores de oxigênio para o tratamento de pacientes com Covid-19.
12: Atualmente, Sofala figura em quarto lugar no que diz respeito às províncias com mais casos positivos da Covid-19. O atual cenário, que ilustra uma tendência cada vez mais crescente, preocupa as autoridades governamentais e seus parceiros. Respondendo aos apelos das entidades governamentais, a Embaixada da China em Moçambique entregou ao governo de Sofala 15 ventiladores, 10 geradores de oxigênio, sem gasodutos de geradores de oxigênio e máscaras de proteção facial.
9: Acreditamos que estas unidades vão aliviar o problema de insuficiência destes nas unidades sanitárias, tendo em conta a crescente, o crescente número da necessidade de internamento dos pacientes da Covid-19 na nossa província.
12: Mais do que apetrechar as unidades sanitárias com meios de tratamento, as autoridades ao nível da província de Sofala apelam às comunidades o cumprimento das medidas de prevenção para que os casos de contaminação reduzam na província. Antes da entrega dos ventiladores, Sofala, que atualmente tem 15 doentes internados com complicações respiratórias em consequência de terem contraído a doença, tenha disponível... Oito ventiladores.
3: Neste momento, ah, esses ventiladores vão sendo montados no no 24 de julho, onde neste momento nós temos muitos internados e nós precisamos desses ventiladores. E não só, ainda voltar a a exortar a população para continuar a observar medidas de de prevenção, porque a Covid-19, neste momento, está muito agressiva, os casos que nós estamos a ter são muito elevados. Então, se nós não nos comportarmos efetivamente, vamos ter ah, um momento que pode ser o pior.
12: Para além da embaixada chinesa, outros parceiros do governo de Sofala disponibilizaram materiais de prevenção da Covid-19 e apoio em gêneros alimentícios às comunidades afetadas pela ciclone Eloise.
6: Eu estou aqui para proceder à entrega de vários produtos que a empresa, no seu âmbito da responsabilidade social, decidiram contribuir com vários produtos. Para a população da beia.
12: O governo prometeu fazer chegar estas doações às comunidades afetadas.
0: Em declarações exclusivas à Miramar, a direção do Hospital Central de Maputo desconhece e desmende cobrança de dinheiro para testes de Covid-19.
1: O assunto foi despoletado pelo Observatório do Cidadão para a Saúde, que constatou que os funcionários cobravam para os testes.
17: a 1.500 medicais. O Observatório do Cidadão para a Saúde constatou um suposto esquema de cobrança ilícita de testes de diagnósticos do novo coronavírus, praticado por funcionários e técnicos de saúde das três principais unidades sanitárias da cidade de Maputo nomeadamente Hospital Central de Maputo, Hospital Geral de Mavalane e Hospital Geral José Macamo. A pesquisa feita pelo Observatório do Cidadão para a Saúde denuncia a suposta cobrança de mil a 1.500 meticais para a testagem, que é gratuita nos hospitais públicos. Num contacto exclusivo com a reportagem da Miramar, a direção do Hospital Central de Maputo afirma que desconhece esta prática e desmete a cobrança de dinheiro para a realização do teste Covid-19. A responsável do Centro de Isolamento do Hospital Central de Maputo, olha com admiração e desmente a cobrança de valores para testes Covid-19 nesta unidade sanitária. A mesma acrescenta que as pessoas podem estar a ser enganadas por funcionários que não são do Hospital Central de Maputo, pessoas que posicionam-se de lado de fora e aliciam as pessoas que querem o teste Covid-19 para viajar ou
18: outros fins. Quando vi esta notícia fiquei realmente Surpresa, é preciso tentar-se apurar qual é a origem não só desta informação e também tentar-se apurar sobre aquilo que é a a veracidade, porque não é verdade que os testes sejam vendidos a nível deste hospital ou de qualquer outra unidade sanitária. É um teste que é gratuito? Uh, não sei se alguém está a ser assediado para pagar alguém e se alguém estiver a pagar alguém deve nos dizer quem são essas pessoas. Porque o teste é totalmente gratuito, sempre foi gratuito a nível do Sistema Nacional de Saúde. Lúcia Chambal, responsável do Centro de Isolamento do Hospital Central de
17: Maputo, pede o apoio dos utentes para a denúncia caso sejam efetivamente cobrados valores pelos funcionários no processo de testagem do novo coronavírus nesta unidade sanitária.
18: Ou que falem com qualquer outro profissional a nível das portas de entrada, caso alguém lhes alicie para que pague para fazer algum teste, porque o teste é totalmente gratuito. E é preciso percebermos se essas pessoas que estão a aliciar as suas são realmente profissionais de saúde, porque os testes são extremamente controlados. Portanto, tem um sistema que... É controlado por um médico, quem pede o teste é o médico, quem faz a colheita é um técnico de saúde que tem tem esta capacidade de fazer o teste e faz a colheita do teste ao lado do médico.
17: Os testes de Covid-19 no sistema privado custam entre 3.800 meticais a 5.000 meticais. E nos hospitais públicos, os testes são gratuitos.
0: E no próximo bloco, o João Machatin promete resolver o problema de crise de água em Nampula.
1: E o Hospital Provincial de Chumões está a funcionar com pouco efetivo devido a casos de Covid-19. Vamos ao intervalo, voltamos com mais detalhes destas e outras informações.
0: De volta ao Fala Moçambique, com vista a acabar com a crise de água em Nampula, João Machatin, ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, anunciou esta quinta-feira vários projetos em curso.
11: No passado recente, a cidade de Nampula era caracterizada por pessoas de quase todas as idades deambulando com recipientes à procura de água, devido ao baixo nível de armazenamento na barragem instalada sobre o rio Monapo, que abastece aos mais de 600 mil habitantes deste ponto do país. O fato veio a melhorar com o início da queda de chuvas e alternativas de curto prazo encontradas pelo setor de água na província de Napola.
6: As medidas de, de curto prazo passam necessariamente por eh, operacionalizar 10 furos de água. Na zona de Namitec, eh, temos lá 10 furos. O empreiteiro já foi solucionado, está a importar os equipamentos para eh, pôr estes furos a funcionar. Portanto, vamos sair água dali e colocar nos centros distribuidores. E isto vai eh, grandemente aliviar portanto, a pressão eh, da, na necessidade de água aqui na cidade
11: de Nampula. Dois meses é o prazo estabelecido esta quinta-feira pelo ministro das Obras Públicas de Habitação e Recursos Hídricos, João Machatini, para resolver o problema de água, de que a cidade de Nampula se debate há vários anos. Neste momento, o governo de estar junto dos seus parceiros à procura de mecanismos visando acabar com o problema de água que todos os anos aponta a população da província de Nampula. A saída que temos é
6: ir buscar água em
11: várias represas,
6: barragens que temos aqui na província, com maior destaque para a barragem de Mujica aqui em, 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 em Monapo e que eh, há negociações com o o investidor, porque aquela barragem é privada, há negociações no sentido de nós podermos tirar de lá um caudal. significativo para aliviar completamente e tornar a cidade de Nampula, portanto, independente
11: dos ciclos de chuva e menos chuvas. Além de furos de água abertos em algumas zonas, neste momento a água está a ser fornecida à população por meio de tanques móveis, através de tomas deste precioso líquido montados em vários bairros da cidade de Nampula.
1: Do norte ao centro do país. Em Sofala, mais de 100 profissionais de saúde estão em diferentes categorias, foram infectados com a Covid-19. E o setor pretende, o mais rápido possível, contratar mais pessoal para reverter o cenário atual.
12: Esta situação está a preocupar o setor da saúde ao nível da província de
14: Sofala. Então, neste momento, temos 101 profissionais de saúde, de diferentes categorias, que estão infectados pela Covid-19. E deste grupo, tivemos um total de quatro internaram e infelizmente um acabou perdendo a vida. né? Ele tinha comorbidade associada que era hipertensão arterial crônica.
12: Para fazer face à atual situação de déficit que se verifica na província, o setor pretende o mais urgente possível contratar pessoal para reforçar área da saúde.
7: Temos déficit de pessoal, foi-nos aqui apresentado, pessoal serventuário, maqueiros, e foi lançado um concurso, foi feita a seleção, então está este processo com a colaboração do Tribunal Administrativo para que possa haver celeridade, atendendo que estamos no um estado de calamidade, que é para poder suprir esta necessidade.
12: Para proteger os profissionais da saúde e também os doentes, ao nível do Hospital Central da Beira, foram canceladas consultas externas e as visitas aos pacientes internados.
14: O objetivo aqui é principalmente não deixar que a unidade sanitária seja aquele principal local de foco. Né? Então é importante controlar essas entradas e saídas dentro da unidade sanitária e também controlar uh, qualquer tipo de aglomerado dentro da unidade sanitária. Então, por essa razão, houve essa necessidade de refuncionalizar os diferentes serviços que existem na unidade sanitária. Mas tudo aquilo que é urgência tem prioridade e ainda continua a ser atendido. E
7: se nós tivermos muitos a estar infetados? Obviamente, serão muitos com sintomatologia grave, serão muitos a precisar de um tratamento de último nível e isto pode comprometer o sistema de saúde. Mas também temos que nos recordar que os nossos médicos são humanos, têm seus sentimentos e a pressão com que é exercida sobre eles também pode influenciar na sua capacidade de responder aquilo que é a demanda. Então, precisamos fazer muito. Precisamos pedir a colaboração de todos.
12: Para os profissionais da saúde, os serviços provinciais de representação do Estado efetuaram a entrega de diversos materiais de proteção ao Hospital Central da Beira.
0: O sucesso da novela Gênesis
19: já é conhecido pelos moçambicanos.
12: Mas agora a superprodução chama a
1: atenção também do público pelo mundo.
19: A superprodução Gênesis não tem nem um o mesmo ar e os resultados são grandiosos. O enredo, o elenco, a produção, os cenários de encher os olhos têm conquistado o país. Gênesis registrou o maior ibope nos dez capítulos iniciais entre todas as novelas bíblicas já produzidas pela Record TV. Já no primeiro capítulo, a novela garantiu o primeiro lugar isolado em Goiânia e em Salvador, superando a audiência do telejornal da principal emissora concorrente. De lá para cá, Gênesis vem consolidando excelentes posições. Atualmente está em segundo lugar isolado de audiência em São Paulo e no Rio de Janeiro e crescendo em todo o país. Assim, Gênesis já é a novela bíblica de maior sucesso.
15: A Record tem conseguido pegar essa história, que é tão conhecida no mundo inteiro,
19: e despertar o interesse, colocado
15: ao, um quê de novidade, especialmente no tratamento, nos efeitos especiais, na parte artística, na técnica dado é, uma imagem nova para uma história milenar. E isso acaba despertando muita atenção.
19: Gênesis também está fazendo sucesso ao redor do mundo. Ao estrear na TV Miramar, em Moçambique, conseguiu um resultado histórico. Marcou mais que o dobro da soma de todas as novelas no ar, no horário. Em Portugal, foi a melhor estreia da Record TV desde 2018, com Jesus. No Reino Unido, a novela é transmitida através do site da emissora. E desde o primeiro capítulo, em 20 de janeiro a audiência para o horário cresceu 32%. Gênesis foi a produção que mais conquistou seguidores no Instagram entre as novelas e séries que estrearam em janeiro, segundo o The Witch, plataforma que destaca conteúdos de TV e digital para melhores experiências entre marcas e consumidores. O sucesso na audiência é resultado de uma produção que investiu em tecnologia, cenários deslumbrantes e em uma equipe de profissionais de alto nível, para levar à TV o máximo de realismo. Mesmo em tão pouco tempo de exibição, telespectadores aqui do Brasil e de outras partes do mundo já reconhecem a qualidade do trabalho. Branca Messina interpreta a Mat, mulher de Terá, que é pai de Abraão. Gênesis é a primeira novela da carreira da atriz. Ela está surpresa com a repercussão do público no mundo. Tenho recebido da América Latina, sim, Argentina, Chile. E é legal porque eu sou fluente em espanhol, então eu já começo a trocar em espanhol, eu cresci na Espanha, né? Então eu já começo a falar em espanhol com as, <risos> com as pessoas que me escrevem, tem sido muito divertido. São 250 atores que participam das sete fases da novela.
20: Herarque,
1: Pois bem, a novela Gênesis já atingir grande audiência em vários países à volta do mundo.
0: E Moçambique registra recorde de pacientes recuperados, com 1.729 recuperados. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. De volta ao Fala Moçambique. O país registrou mais 1.729 recuperados, elevando para 30.124 cumulativo O país tem, cumulativamente, 2.107 internados e 290 nos centros de internamento da Covid-19. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. Assim, o nosso país tem, cumulativamente, 47.790 casos positivos registrados, dos quais 47.474 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 3.738 amostras, das quais 1.054 revelaram-se positivas. Destes, 1.009 são de nacionalidade moçambicana, 33 estrangeiros e 12 de nacionalidade ainda por apurar. Todos resultam de transmissão local. Há registro de mais 15 mortes, elevando para 501 as vítimas mortais. Moçambique tem 17.161 casos ativos da pandemia viral.
1: E por falar na pandemia viral, a pandemia forçou a voltar os investimentos no setor da saúde em Cabo Verde, tal como conta a nossa correspondente, diretamente daquele arquipélago.
20: À margem do debate na Casa Parlamentar sobre os ganhos e desafios do setor da saúde em tempos da pandemia da Covid-19, o governante adiantou que foram feitos investimentos avultados na criação da capacidade laboratorial para a realização de testes PCR, na aquisição de equipamentos e na melhoria da capacidade de respostas das estruturas de saúde.
10: Cabo Verde está hoje, sem dúvida, melhor preparado para enfrentar a pandemia de um único laboratório de virologia não capacitado para identificar o vírus em março de 2020, o país conta neste momento com seis laboratórios públicos e com perspectiva de ter mais um a curto prazo na Boa Vista. Conta ainda com um laboratório a nível do setor privado, no Infarma, que vem dando importante contribuição na testagem através de testes rápidos e PCR, sobretudo para viagens.
20: Quanto aos testes rápidos e PCR realizados pela população cabo verdiana desde o início da pandemia, somam-se um total de 244.735
10: testes, com uma taxa de testagem da população de aproximadamente 45%.
20: Para responder à demanda provocada pela pandemia e sem comprometer outras atividades essenciais em termos de prestação de cuidados de saúde da população, os serviços hospitalares e os centros de saúde foram reestruturados. A taxa de infecção entre os profissionais de saúde, sobretudo os que estão na linha da frente no combate à pandemia da covid-19, está abaixo de 5%. Com um forte investimento nos recursos humanos, adianta que o Serviço Nacional de Saúde, sob ultra passar os desafios e aumentar o número de trabalhadores de 2.775 em 2015 para 3.907 em 2020, um aumento de 1.322 novos profissionais.
0: Ainda sobre o novo coronavírus, os profissionais de saúde na Tunísia estão sob pressão para tratar e salvar pacientes com covid-19 já que os casos continuam a aumentar no país.
1: Mas a sobrecarga de trabalho combinada com a falta de pessoal estava a tornar a vida muito mais difícil desta vez. Enfermeiros atendem 17 ou 18 pacientes por dia, às vezes sem descanso, segundo Sandok Kadir, supervisor do pronto-socorro do hospital. Zied Masgar, chefe dos serviços de emergência, disse que a equipa trabalha incansavelmente e sem interrupção há 14 meses. O aumento das infecções está a levar o alarme num momento em que o governo enfrenta distúrbios entre os jovens em todo o país por causa da pobreza e falta de emprego. O governo voltou a implementar estratégias preventivas que incluem distanciamento físico, toque de recolha noturno e proibição de reuniões e manifestações entre outros, na alternativa de conter a disseminação do novo coronavírus no país do norte da África. O país de 11 milhões de pessoas relatou mais de 219 mil casos e 7.378 mortes, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. Tem uma das maiores taxas de mortalidade da região. As autoridades tunisinas deram autorização de emergência para usar a vacina russa contra o novo coronavírus Sputnik, mas ainda não ordenaram nenhuma dose. Enquanto isso, o país deverá receber as suas primeiras entregas, 93 mil doses iniciais da Pfizer-BioNTech, em meados de fevereiro, seguidos por cerca de 600 mil doses da vacina AstraZeneca-Oxford, de acordo com o diretor do Instituto Pasteur de Tunis, Dr. Hashemi Lauzir que supervisiona o programa de vacinação da Tunísia. Por outro lado, a Califórnia identificou os dois primeiros casos da variante sul-africana do coronavírus no Estado, confirmou o governador Gavin Newsom.
0: Os casos foram encontrados nos municípios de Alameda e Santa Clara, ambos na Baía de São Francisco. No total, o Estado tem menos de 1.500 casos identificados de diferentes variantes. Cientistas e autoridades de saúde temem que as variantes possam ser mais contagiosas e mais propensas à reinfeição. A variante sul-africana foi identificada pela primeira vez nos Estados Unidos da América no final do mês passado na Carolina do Sul. Menos de 5% das pessoas testadas agora apresentam resultados positivos e os casos de infecção confirmados diariamente caíram para cerca de 8.400, de uma alta de mais de 50 mil há um mês. Mais de 5 milhões de doses de vacina foram administradas.
19: You,
0: diz que o Estado vai autorizar o contrato com as grandes seguradoras de saúde esta semana e é que o novo programa estará pronto a funcionar na próxima. Não está claro como é que o novo sistema de vacinação estadual funcionará com sistemas já criados pelos municípios, incluindo portais onde as pessoas podem se inscrever para as vacinas.
1: E para ver e ouvir no próximo bloco, governo e gasolineiras vão introduzir botijas de gás de 3 e 5 kg de leite.
0: Mais de 30 mil famílias poderão ser afetadas pela chuva em Maputo. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já. Cerca de 35 mil famílias poderão ser afetadas pelas chuvas que se farão sentir nos próximos dias na província de Maputo.
1: As bacias de Maputo, Incomate e Umbeluz podem atingir níveis elevados de água, causando
5: inundações. Desde terça-feira que o posto administrativo de Calanga, distrito da Maniça, está inundado devido aos níveis de águas pluviais nos últimos dias. A ponte que liga a Vila da Maniça ao posto administrativo de Calanga foi engolida pelas águas do Vale de Calanga, o que cortou o acesso à Vila da Maniça. Neste momento, 1.669 famílias estão afetadas pelas inundações, porque cerca de 3.223 hectares de terra estão inundados, o que provocou a perda de 1.623 hectares de culturas. Em Coloan, ainda na Maniça, o acesso também foi cortado. Os níveis de água da bacia do Incomate estão altos, apesar de uma ligeira redução.
11: Poderia continuar a reduzir, não fosse a chuva que se espera que aconteça dentro dos próximos dias. Voltando a acontecer, concretizando-se essa, essa, esta precipitação, os níveis podem voltar a subir aqui neste ponto.
14: Vamos gerir de modo que não haja nenhum centro de acomodação até agora. É o que estamos a tentar fazer. E no meio de tudo isto, acho que ainda estamos a conseguir... Aquilo que são os nossos meios para evitar que haja aglomerados. Não por causa da pandemia, mas também não termos mais gente.
5: No distrito de Magute, o afluente do rio Incomate também deixou submersas as pontes e cortou acessos. A presidente do INGD mostrou preocupação em relação às famílias afetadas e garante prontidão para os próximos dias, segundo a previsão das chuvas.
14: Alguns troços rodoviários, porque efetivamente, como puderam ver, a água ainda está a escorrer. Se notarem, aqui onde estamos, antes de ontem, a água chegava aqui, mas hoje a água já tende a baixar. Conforme as informações que nós tivemos esta manhã da área sul, eh, tivemos informações de que esta água eh, reduziu o seu nível, agora o que teremos que estar atentos às chuvas que forem a cair com as chuvas que forem a cair, aí sim nós iremos também tomar uma certa posição em termos de medidas. Isto é o que nós poderíamos neste momento eh, dizer com o trabalho que nós cá viemos fazer. Viemos também para não sermos apanhados de surpresa com qualquer situação em termos de intervenção que possa ocorrer. Já temos neste momento posicionados em todos os locais, a nível da província, para fazer, caso seja necessário, haver uma situação de resgate das populações, das zonas que forem necessárias.
5: Com a chuva que se poderá fazer nos próximos dias e a situação atual das bacias hidrográficas, as bacias de Maputo, Incomate e Umbeluz poderão registrar um aumento significativo e, Diversas famílias poderão ser afetadas com as chuvas que deverão começar na próxima sexta-feira.
10: Devido às chuvas intensas que se registraram na região sul e nos países vizinhos, as bacias hidrográficas de Maputo, Meluz, Incomate e Limpopo registraram aumento significativo do volume de escoamento, causando deste modo inundações nas regiões, nas zonas baixas e ribeirinhas, e condicionamento nas transitabilidades de algumas vias. Face à previsão hidrológica, face à previsão meteorológica que indica a probabilidade de ocorrência de chuvas fortes para a região sul, associado ao, sen- ao atual cenário hidrológico, caracterizado por altos volumes de escoamento nas bacias, prevê-se que as bacias do Maputo, Incomate, e um beluse registra em aumento significativo do volume de escoamento, agravando desta forma o atual cenário de inundações
5: que se registra. Na província de Inhamã, estima-se que mais de 10 mil famílias poderão ser afetadas em resultado das chuvas dos próximos dias na zona sul do país.
0: Enquanto isso, a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos informa que um comboio transportando quantidades ainda não especificadas de combustível do tipo diesel com destino ao reino de Eswatini, descarrilou na, na linha de Goba na noite de ontem, dia 10 de fevereiro, no território Eswatini, a sensivelmente um quilômetro da fronteira com o território nacional, tendo derramado quantidades ainda por quantificar de diesel que neste momento aflui para o rio Umbelus, podendo poluir a água. Ainda, a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, através da Ara Sul, está a monitorar a situação e a levar a cabo análises laboratoriais para determinar o grau de contaminação das águas. A informação não para de chegar. Seguimos com o Instituto Nacional de Metrologia que prevê a ocorrência de chuva e vento forte, localmente muito forte, acompanhadas de trovoada severa a partir da tarde da, de amanhã, dia 12 de fevereiro até domingo, dia 14 de fevereiro, nas províncias de Maputo, concretamente nos distritos de Matutuin, Buane, Namacha, Marroquén, Muamba, Magud, Manissa, cidades de Maputo e Matola e na província de Gaza, distrito de Xicolacuala, Shigub, Mabalan, Xibuto, Massingir, Limpop, Songuen, Massagena, Mapai, Guijá, Malhacaz, Bilén e cidades de Choco e Xixai. Na província de Inhamban, distrito de Zavala, Inharrim, Panda, Jangam, Omuin, Morumben, Funhalouro, Massinga, Vila Mabote, Inhaçor. Govoro e Cidade de Maxixe e Inhambane.
1: O governo e gasolineiras vão introduzir novas botijas de gás de cozinha de 3 e 5 quilos para
16: alargar o acesso às famílias de baixa renda. Uma boa nova para os consumidores. Substituir o carvão vegetal ou lenha por gás para confeccionar os alimentos já não é tão difícil, pelo menos nos centros urbanos. Nas ruas de Maputo, encontramos a Dona Tânia Antunes. Aos nossos microfones... Ela conta que usa o gás para vários fins na sua residência, por considerar mais acessível em relação ao carvão.
0: O gás sai mais em conta. Neste, neste momento sai mais em conta. É, o carvão está mil e tal o saco. Uma botija de gás está 640 meticais. Então, logicamente, que o gás sai mais em conta.
16: Se, por um lado, há quem aplaude a iniciativa, os que têm no carvão e lenha a sua fonte de rendimento, Tem uma visão contrária?
18: Essa ideia de eliminar o carvão acho que não é boa coisa, porque nós vivemos de carvão. É o nosso pão de cada dia. Nós temos crianças, nós criamos os nossos nossos filhos. Eu tenho filhos que já têm 25 anos, que eu comecei a vender carvão a sustentar aqueles, aqueles filhos.
16: Em 2020, o governo comprometeu-se junto de organismos internacionais que até 2030 iria reduzir ou eliminar o uso da biomassa. Falamos do carvão vegetal ou lenha. O facto é que até este período, ou seja, até 2030, o governo tem que substituir essas fontes de energia por gás. O plano está em marcha. Em cinco anos, o governo espera concluir toda a logística de distribuição de gás de cozinha.
10: Os implementadores deste, deste programa que nós estamos... A iniciar é na perspectiva de termos botijas de 5 quilos, 3 quilos. Isso vai permitir que aquele valor que o moçambicano usa para comprar o carvão do dia a dia, ele compra uma botija que vai levar uns 15, 20 dias.
16: Do lado das gasolineiras, o desafio passa por envolver as pequenas e médias empresas no negócio.
11: É preciso consciencializar as pessoas. Para abandonar aqui, são as práticas que estão a ter, estou a falar do uso do carvão, estou a falar do uso de lenha, para saberem que, mesmo aqueles que estão a explorar esse negócio, percebam que poderão ter ganhos, se calhar, muito ainda maior. Em
16: Moçambique, estima-se que mais de 80% da população, em particular das zonas rurais, usa o carvão ou lenha em detrimento do gás de cozinha.
0: E no próximo bloco, acompanhe Gana, que suspende o Parlamento devido ao número elevado de infecções.
1: Imagens marcantes da invasão do Capitólio marcam o julgamento de Trump no âmbito do impeachment. É a atualidade internacional para ver e ouvir logo após uma breve pausa. Seguimos deste modo com as notícias em destaque antes do intervalo. O Parlamento do Gana foi suspenso por pelo menos três semanas após o registro de um aumento de casos de covid-19 entre
0: membros do Parlamento e funcionários.
9: O porta-voz
0: Alban Bagbin anunciou a suspensão e disse que pelo menos 17 membros do Parlamento e 151 funcionários testaram positivo para o novo coronavírus Bagbin Pediu aos parlamentares e outros membros para fazerem um teste. No entanto, continuarão as reuniões do Comitê de Nomeações do Parlamento para nomear os cargos ministeriais para a administração do presidente Nana akufo Adu, que foi reeleito em dezembro. Os Serviços de Saúde de Ghana confirmaram que houve 73.003 casos, incluindo 482 mortes no país da África Ocidental desde o início do surto no ano passado. Algumas pessoas na capital Acre não levam a sério as medidas de prevenção do novo coronavírus, incluindo o uso de máscaras. Os democratas da Câmara abriram o seu primeiro dia de argumentos no julgamento de impeachment do ex-presidente Donald Trump com imagens marcantes no motim do Capitólio, nos Estados Unidos da América. As imagens sensibilizaram o juro do Senado, algumas das quais evitaram por pouco a multidão. Vídeos do cerco circularam desde o dia do montem, mas a compilação gráfica resultou numa narrativa mais completa, uma recontagem, momento a momento, de um dos dias mais alarmantes do país. Além do caos e do perigo evidente, ofereceu novos detalhes sobre os agressores, cenas de heroísmo policial e gritos de socorro. E mostrou o quão perto o país chegou a um colapso potencial na sua sede da democracia Enquanto o Congresso certificava a derrota de Donald Trump nas eleições para o Democrata Joe Biden. Para reconstruir o cerco aos tiradores, os democratas exibiram imagens de segurança nunca antes vista de dentro do Capitólio que mostrava o desenrolar do ataque. A apresentação inclui um vídeo arrepiante dos invasores no prédio e áudio de polícias angustiados que tentavam em vão mantê-los fora. A apresentação também mostrou os momentos perigosos quando legisladores e outros, incluindo o líder da maioria no Senado, parece haver pouca chance dos democratas convencerem 17 republicanos do Senado a romper com o seu partido e votar para condenar Trump, o que exige maioria dos dois terços dos votos e alguns deles parecem indiferentes ao processo e indiferentes às evidências de quarta-feira. Jerónica disse que os republicanos ainda não acham que Trump é realmente incito essa insurreição e que os manifestantes agiram por conta própria. Enquanto o país se entorpece com a quebra das normas cívicas da era Trump, os promotores procuraram lembrar aos senadores e a nação como foi extraordinário ter um presidente dos Estados Unidos da América a trabalhar para desacreditar a eleição. Já na primavera e no verão, Trump estava a espalhar falsas alegações sobre a eleição e a recusar-se a comprometer-se com a transferência pacífica do poder assim que ela acabasse disseram eles. E na América
1: Latina, centenas de apoiantes do maior partido político indígena do Equador protestaram sobre os resultados das eleições presidenciais, que podem fazer com que o seu candidato perca o segundo turno de abril. Os partidários de Pachakutik alegam fraude eleitoral devido a uma revisão das cédulas que pode levar Jaco Pérez a cair para o terceiro lugar na votação de domingo. Mais de 200 manifestantes reuniram-se de fronte ao Conselho Nacional Eleitoral em Quito esta quarta-feira. Cerca de 15% dos votos seriam analisados sobre supostas irregularidades. Falando em Guayaquil... Pérez disse a uma multidão de apoiantes que este número de anomalias era muito maior do que o normal, alegando que uma fraude estava a ser consumada. A eleição de domingo foi vendida pelo ex-ministro de esquerda Andrés Araúz, mas há uma disputa concorrida pelo segundo lugar entre Pérez com 19,61% e o banqueiro conservador Guilherme Lasso com 19,66% com 99,9% das sessões eleitorais. A partir de domingo, dez dias são contados para processar os resultados que definirão os candidatos ao segundo turno de 11 de abril, que vão determinar o sucessor do presidente Lenin Moreno.
0: 35 condores foram encontrados mortos na Bolívia. Depois que o
1: governo boliviano confirmou a morte de 35 condores, uma espécie vulnerável e um símbolo nacional, os conservacionistas disseram que a descoberta pode representar o maior número de mortes em décadas. Dezenas de carcaças de pássaros foram encontradas perto de Ladeiras Norte, no departamento de Tarija, cerca de 600 km ao sul da capital La Paz, no fim de semana. As autoridades começaram uma investigação sobre a causa da morte em massa e acreditaram que os pássaros foram envenenados após consumir carne contaminada deixada por agricultores locais para matar predadores que caçam seus rebanhos. O condor, com envergadura de até 120 centímetros, é uma das maiores aves capazes de voar no mundo e grupos conservacionistas consideraram-na uma espécie vulnerável à extinção.
0: Seguimos com a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Pemba 28 de máxima, Lixinga 25 de máxima, Nampula 32 de máxima. Seguimos para o centro do país... A tete, com uma máxima de 36, climano 31, Chimoio 29, Beira 32.
1: vilanculo 31 de máxima, Inhambane 29 de máxima, Xaixai 30 de máxima, Maputo 28 de máxima, 23 de mínima, previsão de chuva.
0: E desta maneira colocamos ponto final ao Fala Moçambique. Obrigada pela atenção, dispensada
1: Grato de coração pela preferência e nós voltamos amanhã.